0: do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28 ao versículo de número 32. Nós vamos ler o texto que nos diz assim: e "Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito" naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e o versículo 32, versículo final desse texto, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar, novamente o início do versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, irmãos, irmãs, se você acompanhou, a minha última ministração, você vai se lembrar que... eu falei e falava sobre esperança na minha última ministração. Mas de uma esperança que espera e no esperar em Deus, nós caminhamos. E nessa noite, eu gostaria de continuar a discorrer sobre esse tema da esperança. E antes de nós entrarmos, propriamente dito, na ideia de sermos cristãos, eu queria que você pensasse na ideia de esperança de uma maneira geral, e quando nós conversamos com as pessoas acerca da esperança, você vai perceber que as pessoas têm muita dificuldade de terem esperança em alguma situação, eu não estou dizendo no meu primeiro momento nem sobre a pessoa de Jesus... Mas se você perguntar para as pessoas, no geral, para elas conversarem sobre o tema esperança, geralmente as pessoas, elas têm dificuldade de conversarem sobre esse tema. Geralmente, nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia, e uma das coisas que esse momento de isolamento social nos faz repensar muita coisa, uma das coisas que essa pandemia nos faz ressignificar muitas coisas, é que forçadamente nós paramos, nós precisávamos e nós tivemos que parar dentro das nossas casas. E por conta dessa correria, nós temos essa dificuldade. Se eu pudesse dar essa oportunidade para você falar sobre esperança, e não é só você, Todos nós, muitas vezes, nós temos dificuldade de falarmos sobre esse assunto. Há que se pensar se nós estivermos ligados nas últimas notícias. Aí, ainda mais, você vai ter dificuldade de falar do tema esperança. Por isso, irmãos e irmãs, quando eu olho para o dia dos juvenis, esse texto do profeta Joel ele vai de encontro, não apenas a esse dia, mas ele vai de encontro a vida de cada um de nós. Joel, no texto que nós acabamos de ler, ele fala de esperança. E a pergunta que eu começo a pensar com cada um de nós, o que que esse texto ele tem para nós? O versículo 28, ele começa dizendo assim, e acontecerá depois, para nessa primeira parte. O trecho ele começa do versículo dizendo assim, Joel ele começa a dizer assim, e acontecerá depois, ou seja, há uma indicação de tempo a ir esse texto, só que Joel, né, usado por Deus, ele não fala quando isso vai acontecer, ele não fala quando essa profecia ela se cumpriria, ao final dessa palavra nós vamos falar sobre isso, essa profecia ela veio se cumprir lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um Pedro cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, sendo usado por Deus, na festa de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, a citar o mesmo texto de Joel. Mas é interessante que Joel, presta atenção no que eu vou falar para você agora, 400 anos antes da vinda do Senhor Jesus, como homem, sobre a face da terra, Joel, ele profetiza usado por Deus esse texto, e Joel ele projeta para um futuro, uma imagem de uma realidade completamente diferente do que era a realidade da época, porque o texto ele continua, ele fala assim ó, e acontecerá depois, aí ó, a continuação, que derramarei o meu espírito sobre toda carne, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Gente, ao ler esse texto, isso tem que mexer com cada um de nós. Para cada um de nós que compreende um pouquinho da ideia do Antigo Testamento, Joel, usado por Deus, está dizendo assim, olha, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Pastor, irmão, o que, que isso tem a ver Irmãos e irmãs, a realidade do Antigo Testamento é que profetizar não era algo que qualquer pessoa poderia fazer. Você já parou para pensar nisso? Quando nós voltamos para a realidade em que esse texto ele foi profetizado, os profetas profetizavam. E não mais ninguém. Pastor, como que era toda essa realidade? Para você, meu irmão e minha irmã ter um pecado perdoado por Deus, era necessário você ir num primeiro momento, ali o povo de Israel, né que depois que chegou a terra prometida, aí vieram o templo, veio a ideia de igreja, né mas lá, enquanto eles habitavam ainda, acampando num lugar, acampando em outro, vivendo como nômades, nós temos que entender, que para que o pecado ele fosse perdoado, era levado o sacrifício, até ao sacerdote, o sacerdote pegava esse sacrifício e só ele poderia fazer isso, e ali com os sacrifícios à disposição, Deus ele perdoava através ali, né, usando ali a vida do sacerdote, a vida de todas aquelas pessoas, era assim que acontecia, até a vinda de Jesus, era assim que ocorria. Era necessário que o sacrifício ele ocorresse, para que um perdão ele fosse perdoado. Era necessário que fosse levado um sacrifício, para que uma bênção ela ocorresse. E aí Joel vem, 400 anos antes de Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, usado por Deus, vai ser derramado do meu Espírito. O próprio Deus dizendo através da boca de Joel, vai ser derramado do meu Espírito sobre toda a vida. A carne. Irmãos e irmãs. É a ideia de que a promessa é para todas as pessoas. E o versículo 32, esse texto, ele termina por dizer assim. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que você precisa fazer é invocar o nome do Senhor. A promessa de que o Espírito Santo vai ser derramado, ela já foi feita. Mas por quê? Como que igreja, e pensando como cristãos, por que muitas vezes, nós temos tanta dificuldade de pensar dessa maneira, de pensar dessa forma, irmãos e irmãs, eu não quero falar fora do texto, mas o texto diz sobre toda a carne, o versículo 28 diz... Joel ele olha para frente e ele diz assim, olha, naquela realidade, ele profetizando 400 anos antes de Jesus, eu entendo que Deus vai derramar do Espírito dele. E não apenas isso, vai ser sobre toda a carne e não haverá mais pessoas privilegiadas diante da presença de Deus. De modo que quando nós vamos para esse versículo 28, versículo 29, nós entendemos que os vossos filhos e as vossas filhas se tornarão profetas, é o que a palavra de Deus está dizendo, os vossos velhos sonharão, pastor, velho sonhar, é o que o texto está dizendo, e os vossos jovens e a vossa juventude terá visões, irmãos e irmãs, isso é fantástico. E isso precisa mover os nossos corações. É a ideia de entender o significado de que, quando nós olhamos para esse texto, todos, absolutamente todos, filhos, filhas, velhos, rapazes, todas as faixas de idade, aquele e aquela, que se achegar diante da presença de Deus e falar assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus ele vai capacitar, vai derramar do Espírito dEle, e vai usar a vida de cada um de nós. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos um texto como, como esse, e trazendo para nós cristãos, esse texto ele tem que encher o meu e o seu coração de esperança. Isso não pode ser tirado de nós, como a Duda durante a ministração do louvor, estava trazendo para nós o anseio pela volta do Senhor Jesus. Mas enquanto essa volta não acontece, entender que nós podemos viver o reino já hoje, entender que nós podemos viver a presença de Deus já hoje, sobre essa terra. Irmãos e irmãs, pararmos com aquela desculpa que muitas vezes nós pegamos um versículo isolado e falamos assim, ai ah, pastor, o mundo jaz do maligno. Mas meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que como metodista, a partir do momento que Jesus Cristo ele veio sobre a face da terra, Wesley ele compreendia que o reino de Deus fora implantado e continua a ser implantado até a volta do Senhor Jesus. É o que eu e você muitas vezes vamos ver sobre a ideia do já, mas ainda não. Como assim pastor? Eu já vivo o reino sobre a face da terra, mas ainda não é. Aquele momento em que nós estaremos na glória dos céus. E sabe o que é gostoso nós pensarmos tudo isso? O maior desafio para nós cristãos hoje. O maior desafio para nós como igreja hoje. É entendermos que diante do Senhor. Nós somos um. É entendermos que diante do Senhor. Não há diferenciação de pessoas. É entender que diante do Senhor. Não há anos de caminhada. Há um coração aberto. Que queira bater e fazer a vontade de Deus, irmãos e irmãs, é entender, que quando nós chegarmos diante do Senhor, eu gosto sempre de pensar nisso, Jesus conversando com os discípulos, acerca da ida dele, né, ele fala assim, olha, eu vou para o pai, e vou preparar um lugar, aí ele fala assim, na casa de meu pai, há muitas moradas, é interessante que ele não fala assim, olha, na casa do meu pai, olha, no condomínio divino, vai ter a casa, né, para o pastor que teve tantos anos de pastorado, vai ter uma casa diferente, aí na casa, é, lá no condomínio do meu pai, né, no, no Golden Cell, vai, vai ter algo diferente para aquele fulano que fez muita coisa sobre a face da terra, irmãos e irmãs, não é isso o que a palavra de Deus, ela diz, ele fala que há uma só casa. E nós temos que aprender a conviver hoje para que essa realidade se torne verdadeira um dia sobre a vida e através da vida de cada um de nós. Eu quero dizer para você que se você tem dificuldade com irmãos, procura resolver essas dificuldades sobre a face da terra. Porque eu pensando na misericórdia de Deus e você tiver a oportunidade de estar no céu, estar na glória dos céus, Deus vai colocar você bem do ladinho desse irmão, você vai passar a eternidade inteira ao lado dele, é claro que a gente fala isso com brincadeira, mas falando bem sério, que você possa resolver aquilo que precisa ser resolvido, pare de achar que você não pode fazer diante de Deus, pare de achar que você não pode ser usado por Deus, Irmãos e irmãs, como pastor, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que Deus pode capacitar a vida de cada um de nós para orarmos, para abençoarmos. Eu falava pela manhã e volto a repetir agora à noite, eu não tenho dificuldade nenhuma. Por exemplo, o Ministério de Intercessão está na nossa retaguarda todos os cultos. Irmãos e irmãs, se acontecer de algum irmão do Ministério de Intercessão termina o culto e já aconteceu, hein? eu estou testemunhando algo que já aconteceu, e algum irmão, alguma irmã da intercessão chegar e falar assim, pastor, eu tenho uma palavra para te entregar, eu estou de braços abertos para receber essa palavra, porque Deus tem usado a vida de cada um deles, é entender que não há diferenciação, eu não estou falando de responsabilidade, eu sei das minhas responsabilidades como pastor, assim como eu creio que você sabe das suas responsabilidades como cristão, como alguém que Deus chamou, mas é entender que diante de Deus, todos nós somos iguais, e olha que interessante, o texto ele vai um pouco mais além, lá no versículo 29, nós vamos olhar esse versículo ali, ele fala assim ó, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, ué pastor, mas falou sobre toda a carne, já não está incluso todo mundo? mas Joel faz questão, usado por Deus, de falar sobre os servos e sobre as servas, o que, que era isso aí pastor? Escravo, irmãos e irmãs, esse texto foi escrito num período de escravidão, era normal as pessoas terem escravos, e Joel usado por Deus está dizendo assim, olha, até sobre os escravos, até sobre o seu servo, Deus, Ele vai derramar do Espírito dEle, os seus servos terão visões, os teus servos sonharão, os teus servos profetizarão. E nós podemos glorificar a Deus que a escravidão, ela foi embora. Glória a Deus por isso. Mas há outras coisas que como seres humanos, nós precisamos continuar lutando. Por isso, essa palavra, ela se torna tão atual nos nossos tempos pastor, mas como que a gente vai mudar, a gente vai sair em passeata? a gente vai sair fazendo maderna, não, eu não creio na mudança de Deus dessa maneira, eu creio na mudança de Deus no entendimento de que cada pessoa, entendendo o teu chamado, entendendo a sua concepção, e entendendo o seu plano, diante da presença de Deus, o mundo vai ser diferente, o mundo vai ser transformado. E as pessoas verão, e falarão, e ouvirão, e serão é, alcançadas pelo nome e pela presença do Senhor. Não fique pensando que uma revolução tem que começar com uma multidão. Mas que em Jesus, você entenda que você, fazendo a diferença, as coisas podem ser diferentes. Entenda que você... Começando a fazer sua parte. O mundo, ele pode ser transformado de uma maneira diferente. E o texto é muito claro, né? Quando ele está falando isso para cada um de nós. Irmãos e irmãs, há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas para nós cristãos, esse ditado, ele está teologicamente errado. Porque para mim e para você... A nossa esperança jamais morrerá novamente. A minha e a sua esperança ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. A minha e a sua esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo. Que você possa compreender isso. A minha e a sua esperança é um homem, Jesus Cristo. É o Filho de Deus, Jesus Cristo. E não são as notícias que nós escutamos que precisa colocar esperança sobre os nossos corações. Eu não estou dizendo, e entro num assunto polêmico, eu não estou dizendo que, por exemplo, Deus não pode usar políticos para que a nossa nação seja abençoada. Mas não é nisso em primeiro lugar que eu coloco a minha esperança. É no Senhor, é na presença de Deus, é em Jesus Cristo. É isso, é entender dessa maneira. E aí Joel profetiza isso. 400 anos antes do Senhor Jesus, e eu queria, e nós já estamos caminhando para o final dessa palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo de número 21, a palavra de Deus diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, irmãos e irmãs, é o mesmo texto, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e soiarão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, continuando ali o versículo 19, ele vai nos dizer assim, Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa realizada e cumprida lá em Atos dos Apóstolos. Então meu irmão e minha irmã. Nós estamos falando de algo que basta eu e você tomarmos posse disso. Isso não é uma profecia que vai acontecer. Essa é uma profecia que aconteceu e que continua a acontecer até a volta do Senhor Jesus. Ele vai continuar a derramar do Espírito dEle sobre todo aquele e aquela que abrir o coração e que confessar e invocar o nome do Senhor.